0: Buonasera a tutti amici di cronistasportivo.it benvenuti ad una nuova puntata del podcast io sono Giordano Tabì e oggi parleremo di basket in particolar modo del mondo del basket giovanile con il nostro ospite Daniele Mariano team manager della Stella Azzurra di Roma Lab ciao Daniele ti ringrazio per aver accolto il nostro invito
1: ciao Giordano è un piacere grazie a tutti
0: allora, io inizierei col farti conoscere ai nostri ascoltatori. Dunque, il tuo percorso nel mondo di basket e come sei arrivato alla Stella Azzurra di Roma?
1: Allora, diciamo che il mio percorso nel mondo del basket parte da, da molto lontano. Sin da quando avevo sei anni ho iniziato a giocare a questo meraviglioso sport e non, non l'ho mai abbandonato, diciamo. Ho smesso per, per il covid e poi non ho mai più ripreso a giocare, solo che poi dopo un paio d'anni, diciamo, mi ci sono ritrovato nel mondo lavorativo, iniziando a lavorare qui alla Stella Azzurra. E, fortunatamente, ecco posso dire, perché mi trovo in veramente in un ambiente molto, molto stimolante per
0: me. E diciamo. Com'è l'ambiente della Stella Azzurra?
1: È eh, così, appunto come dicevo, è un ambiente molto dinamico, molto, lo trovo molto stimolante in quanto ci lavorano tantissimi ragazzi e appassionati di basket che hanno voglia di, eh, di fare, di portare il loro contributo a questa causa. Ecco, quindi è veramente un ambiente carico di energia, carico di voglia di fare e di migliorare.
0: Partiamo subito con le domande poi centrali, dunque il, il tuo ruolo all'interno della, della Stella Azzurra è quello del settore giovanile, quindi ti chiedo esatto, come è esatto. strutturato il settore giovanile della Stella Azzurra, che è uno diciamo, dei più importanti nel panorama sicuramente italiano, se non anche internazionale.
1: Certo, anche, siamo molto conosciuti anche a livello europeo, partecipiamo a molti tornei internazionali, e di questo siamo molto orgogliosi. Ecco, comunque, il nostro, il nostro settore giovanile, eh, in primo luogo, è diviso tra maschile e femminile, quindi noi abbiamo sia ragazzi che ragazze. Eh, reclutiamo, eh, noi a differenza degli altri, della maggior parte diciamo delle società, sia laziali che, che italiane, reclutiamo i giocatori. Cioè li iniziamo a prendere e a far vivere, li facciamo vivere nella nostra foresteria sin dall'under 15, quindi verso i 14-15 anni. E diciamo, le nostre antenne diciamo, sono un po' in tutto il mondo. Ecco, ad ora abbiamo ragazzi da Sud America, quindi Argentina, Uruguay. Dall'Africa, dal Congo, Sud Sudan e sicuramente dimentico qualche nazione adesso. E ragazzi dall'est Europa, come Serbia, Montenegro, quindi diciamo a livello di reclutamento siamo, guardiamo un po' in in tutto il mondo, ecco. A livello sportivo, chiaramente noi facciamo allenare i ragazzi, praticamente tutti i giorni, sia sulla, nella parte tecnica con, con sedute di allenamento di basket che eh, con la parte fisica. Eh, infatti noi veramente crediamo molto che per, um, per diventare grandi giocatori non basti solo il talento oppure l'allenamento di basket, ecco, perfezionare la tecnica, ma bisogna essere prima di tutto dei grandi atleti. Eh, abbiamo questo sì dimmi dimmi
0: no dicevo soprattutto nel basket moderno lo vediamo la componente fisica è una componente molto importante no?
1: è fondamentale esatto quindi oltre all'altezza che su quello purtroppo non non possiamo ancora (ride) lavorarci eh, facciamo di tutto per farli diventare ecco dei prima di tutto degli atleti e poi dei, dei giocatori di basket ecco
0: Cosa serve secondo te per la crescita di un ragazzo completa? Quindi non soltanto da un punto di vista tecnico, ma proprio da un punto di vista umano, per formarlo da bambino, quindi portarlo dal mini basket fino ad essere un giocatore professionista.
1: Allora, ti direi innanzitutto la pazienza. Quella, quella è veramente fondamentale, sia dal lato nostro che dal lato del ragazzo. Chiaramente il perco- un percorso di crescita molto difficile, con, con tanti ostacoli, tante... Tanti passi indietro e piccoli passi in avanti, ecco. Quindi ti direi come prima cosa la pazienza, il sapere aspettare da un lato e dall'altro che il lavoro paghi. Poi. E, mh, al di fuori del, del campo, chiaramente noi diamo il massimo supporto al ragazzo, in qualsiasi cosa lui abbia bisogno. Dalla, dal, dalle ripetizioni a scuola, ecco, oppure una giornata fuori, che vuole andare a trascorrere con i compagni, noi siamo liberissimi, non li teniamo di certo in prigione lì alla Stella Azzurra. Pensiamo proprio che il crescere, il diventare grandi come bambini normali e non come ragazzi che eh, sono lì per diventare giocatori di basket, giochi un ruolo fondamentale nel, nella crescita, nella crescita del, dell'uomo, ecco, più che dell'atleta.
0: Certo, anche perché poi arrivati a certi livelli, poi quando bisogna lanciarli nel basket professionistico, a volte spesso è addirittura più la mentalità, no? La maturità che fa la differenza. Assolutamente, Questo... assolutamente. Sono assolutamente, assolutamente d'accordo. Appunto ti vorrei chiedere in merito, anche dal punto di vista comunicativo, quanto è importante il rapporto tra l'atleta, la famiglia, la società, i coach? Beh,
1: chiaramente, chiaramente molto, perché i ragazzi sono, le famiglie affidano a noi i loro, i loro figli prima che i loro atleti i loro. E quindi chiaramente è una componente molto molto importante la, la comunicazione tra, tra le varie parti. Noi siamo appunto, in, cost- in particolare il mio ruolo, ecco, è quello di essere eh, costantemente in contatto con, con le famiglie dei ragazzi, per uh, Qualsiasi esigenza loro e dei ragazzi stessi.
0: La vostra interpretazione del basket giovanile a 360 gradi, come la definiresti?
1: Allora, la nostra interpretazione, ecco, noi vediamo il settore giovanile come una preparazione, diciamo, un trampolino di lancio per poi il il basket verso il professionismo. Ecco. E uh, i ragazzi vivendo poi i nostri ragazzi vivendo già in una, in una foresteria quindi lontani da casa, hanno già un piccolo assaggio di quello che può essere la vita da, da professionista fuori, fuori dal campo. ecco, Ma anche dentro al campo, noi comunque gli, gli diamo regole eh, ferre da rispettare. Ecco, per, che secondo noi sono utili per poi farli trovare pronti ad una carriera uh, da professionista, ecco.
0: I risultati comunque alla fine del lavoro, eh, diciamo, arrivano per la stella azzurra, questo penso sia una grande soddisfazione, no? E in, particolar modo, in particolar modo, penso che la soddisfazione più grande sia quando un ragazzo arrivi a vestire la, la canotta di una, de, della propria nazionale, no? A seconda anche della categoria. Assolutamente, quanto, assolutamente, sì. quanto è importante, secondo te, accompagnarli anche a, verso diciamo, un'età ancora dove non sono maturi, verso questi palcoscenici, come possa eh, essere eh. una partita nazionale?
1: Chiaramente la soddisfazione sia nostra che del ragazzo e delle famiglie è sempre tanta rappresentare la, la propria nazione, in questo caso l'Italia, e, è veramente una cosa speciale lo vediamo sia con i ragazzi appunto che vengono convocati dall'Italia che con i ragazzi che vengono convocati dalle loro rispettive nazionali in giro per il mondo. È chiaramente tanta la soddisfazione ma... Um, è, diciamo, un, un checkpoint, lo possiamo definire così, è un, uh, è un, un bel uh, sigillo, checkpoint esatto. Eh, per far vedere che comunque il percorso fino ad ora con il ragazzo sta pagando. Ecco, quindi, mh, non è chiaramente, dobbiamo essere ben consci che non, che non è un punto d'arrivo, ma anzi, que- la convocazione nazionale deve essere solo una spinta. Uno stimolo. In più per. per Continuare il percorso appunto di crescita di cui parlavamo prima un booster possiamo definirlo ecco
0: booster è proprio il termine esatto quindi penso sia penso parola più più azzeccata non ci sia e invece ti chiedo per quanto riguarda il tuo ruolo il tuo compito all'interno della società eh, Qual è il tuo metodo di lavoro? Cioè sei una persona che approccia con i coach in maniera diversa rispetto che ai giocatori o magari preferisci soltanto parlare e gestire da fuori delle situazioni e lasci a loro lo spogliatoio?
1: No, allora lo spogliatoio è gestione dei coach, diciamo, ecco. (ride) Completa gestione dei coach per quanto riguarda l'aspetto dentro il campo e quindi anche lo spogliatoio, gestiscono tutto loro. Io chiaramente mi interfaccio quotidianamente con con i coach per avere dei feedback, insomma per per trovarsi in in sintonia con con loro, per cercare di lavorare bene a 360 gradi con, con il ragazzo, ecco, magari un coach lo vede, vede un ragazzo un giorno un po' più con la testa tra le nuvole, insomma, me lo comunica e vediamo di capire cosa è successo, cosa, cosa si può migliorare, cosa, qual è il problema, ecco. Quindi c'è una totale sinergia tra, tra me e i coach.
0: Parlando del basket in Italia, eh, anche del Lazio, come, come lo vedi? Secondo te è ancora uno sport minore? Sta migliorando?
1: Assolutamente ancora uno sport minore purtroppo, e, ma mh, questo lo riscontro, sto per dire, lo riscontro anche negli altri, negli altri sport. Purtroppo la carenza di infrastrutture è, è, il, è il più grosso problema nel, nello sport italiano proprio. Bisognerebbe bisognerebbe prendere spunto da da altri paesi europei come Spagna, Germania, Francia, che basandosi sulle infrastrutture costruiscono il movimento. Basti pensare poi alla situazione di Roma. eh, Noi con la prima squadra siamo costretti a giocare a Guidonia, perché a Roma non è agibile ad ora, speriamo presto lo sarà, un palazzetto dello sport idoneo per le nostre capacità quindi sicuramente può crescere molto il movimento sia nel Lazio che in Italia però c'è bisogno di, di infrastrutture
0: c'è bisogno sicuramente di investimenti e no. questo è giusto anche se poi non bisogna pensare che a livello di nazionale stiamo andando un po' meglio negli ultimi tempi e quindi bisogna rilassarci anzi è proprio questo il momento in cui, in cui investire no?
1: Assolutamente, assolutamente, dobbiamo fare in modo che il, i risultati della nazionale non siano solo un fuoco di paglia, ma un, un punto di partenza per la crescita di tutto il movimento.
0: Anche perché poi a livello, a livello nazionale abbiamo, secondo me, delle belle realtà anche a livello europeo. E certo. il, problema, certo. il problema sta nel fatto che eh, gli investimenti, poi, sotto il livello, diciamo, di quelle 4-5 squadre. Esatto. E' C'è un grosso è sotto il da, limite. Tra cioè, quelle
1: squadre e il resto, certo.
0: Esatto. E la tua idea di basket qual è? Qual è il tuo basket, il tuo ideale, diciamo? Se ce l'hai, eh? O sei molto elastico? Magari non lo so.
1: A me piace molto il basket giocato in Eurolega, devo dire la verità, rispetto al tipo di basket che, che viene giocato oltreoceano però quella è sicuramente eh, una, una mia idea, ecco.
0: È un'idea che io condivido comunque, te lo dico eh, sinceramente. Eh, esatto, esatto,
1: esatto, esatto, due allora.
0: <ride> la troppa spettacolarità a volte secondo me leva il senso del gioco.
1: Esatto, esatto e... poi dice, chiaramente se uno vuole portare la famiglia al palazzetto è molto meglio andare a vedere una partita in, in America, ecco, però per gli appassionati del gioco il livello di intensità di, di di gioco ecco proprio del del basket europeo di Eurolega secondo me non si batte.
0: Chiudiamo con un'ultima domanda personale, ti chiedo, da team manager della Stella Azzurra Lab, qual è il tuo sogno da qui a qualche anno?
1: Beh, chiaramente io la Stella Azzurra da un annetto più o meno e il mio sogno ecco, sarebbe vincere altri Scudetti, far crescere la Stella Azzurra come, come brand, ecco, farlo conoscere eh, sia a livello europeo che a livello anche internazionale. Un piccolo passo l'abbiamo fatto con il tour in Florida che è appena, si è appena concluso. Sì,
0: sì, si è concluso da poco.
1: Sì, sì, e, mh, ecco, mi piacerebbe che il nome Stella Azzurra eh, venga conosciuto anche, anche oltreoceano, ecco. Per la visibilità dei ragazzi, del brand e tutto. È sicuramente un passo che, che va fatto, e che penso nei prossimi anni
0: crescerà. Ecco. Sono convinto che sia uno step necessario per crescere, un investimento poi per il futuro. Perché farsi vedere oltreoceano, soprattutto avendo un settore giovanile che funziona, perché funziona il settore giovanile della Stella Azzurra, farsi vedere anche oltreoceano è una bella vetrina. Assolutamente,
1: assolutamente, sono d'accordissimo.
0: Allora, Daniele, io ti ringrazio, è stato un piacere intervistarti. Ti auguro una buona giornata. Si conclude qui questa puntata di Cronistasportivo.it. Grazie
1: ciao Daniele. A tutti, grazie Giordano. Ciao, ciao.